0: Esta é a história da conquista atleticana. Gols e momentos que ficarão na saudade. Gols e momentos que se tornarão inesquecíveis.
1: Tem um amigo do Atleticano que diz que o um Atleticano é um espartano, né? Aí ele faz a referência aos 300 de Esparta que conseguiram vencer um exército maior. O Atlético pode até por tudo que passou pela desocupação de pessoas do bairro de Campinas ter todas as dificuldades mas quando a gente vai no Acioli, a gente se torna mais de um a gente pode não ter a maior torcida Campinas pode não ser mais o maior bairro da cidade mas quando a gente está em Campinas quando a gente está no Acioli, quando a gente veste a camisa do Atlético nós valemos por 5, 6, 7 torcedores dos outros clubes e fazemos
2: a diferença Sou goiano e me orgulho da raça Sou atlético, bandeira na mão A gritar no campo da luta Sou dragão, sou dragão, sou dragão
1: Meu nome é Paulo Vinícius, mascote, eu sou historiador história, e campineiro Pesquiso
2: a história do Atlético
1: Goianiense, que é o meu clube do coração de
2: muitas jornadas, sou atlético, dragão, campineiro. Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta coração. Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta
1: coração. Uma das questões centrais para a gente pensar acerca da da fundação do Atlético, das raízes do clube sua relação com o bairro de Campinas, é o que o Atlético representa na história do futebol goiano, e não só na história do futebol goiano, mas o que o Atlético Goianiense representa para a cidade, para o Estado e para as pessoas que compartilham essas identidades, a identidade campineira, a identidade de atleticano. Então, quando a gente diz, que o Atlético Goianiense é o clube mais tradicional do estado de Goiás, nós estamos falando disso porque é o primeiro clube, entre os que estão ativos, fundado na capital, fundado então em 1937. O Atlético é o primeiro campeão goiano, em 1944 ele ganha o seu primeiro título. E o Atlético, ele é acima de tudo uma expressão da necessidade dos campineiros de terem um clube próprio. Goiânia é fundado em 1933 e em 1937 é fundado o Atlético. Em 1938 é fundado o Goiânia. O bairro de Campinas, já então mais que centenário, ele é a mãe de Goiânia. Campinas, que era uma cidade, se torna um bairro que irá acolher a construção da nova capital. E os campineiros, eles eram muito ciosos valorizavam muito o seu local. E o futebol era uma das grandes diversões já da época. Então, ter um time em Campinas era muito importante. O Atlético, então, passa a ter essa característica de orgulho do campineiro. O Atlético é fundado no Hotel Pouso Alto, que fica ali nas imediações, próximo a Praça Joaquim Lúcio, e tem como é, seu primeiro grande nome, Edson Hermano, Edson Hermano, que foi também goleiro do Atlético, considerado aí a época, ele era chamado de vilvinha, o Edson Hermano, porque ele só utilizava uma roupa preta, ele era um goleiro que usava sempre uma blusa de manga longa preta. O Antônio Acioli é o segundo grande dirigente, ele aparece na vida do Atlético, logo depois do Edson Hermano ele já é o presidente do clube no título goiano de 1947 que é o segundo título da história do clube ele está à frente do Atlético em 1949 e o Atlético com todas as dificuldades se firma dentro da grande rivalidade dos primeiros 20 anos do futebol goiano, que é o Atlético o dragão de um lado e o Goiânia o galo do outro <risos> O Galo era o time de Pedro Ludovico Teixeira, uma das maiores autoridades da época, que tinha todo o apoio das famílias mais ricas de Goiânia, que era conhecido como o time Chapa Branca, que muitos de seus jogadores acabavam sendo empregados no estado. E o Atlético era o time da comunidade, onde se o time ganhasse um jogo, o jogador passava na farmácia e pegava medicamentos gratuitamente, ele ia no açougue e pegava carne gratuitamente, era a própria comunidade que acolhia os jogadores do Atlético, que eram, em sua maioria, nascidos e criados no bairro de Campinas. Então, o Atlético terá essa pegada tradicional. Quando ele é fundado, uma das maneiras de arrecadar dinheiro para o clube é um grupo de música de seresta que se chamava Regional Goiáses, na qual esses músicos faziam shows à noite e o dinheiro do show que eles arrecadavam, eles doavam para o Atlético. O Atlético que, desde a sua fundação, já jogava ali no campo da 24 de outubro, que depois se tornará o estádio Antônio Ascioli. Bom, uma marca do Dragão e dos seus torcedores é a questão da sua relação com a intelectualidade e com os artistas goianos. Muito do próprio registro que nós temos da história do Atlético Goianiense foi feito por um grande jornalista atleticano apaixonado, chamado Lisita Júnior. Outros registros fundamentais feitos pelo folclorista Barione Hortêncio, que foi também goleiro do Atlético, um grande escritor. Frei Nazareno Confalone, um grande artista plástico, torcedor apaixonado pelo dragão. José Mendonça Teles, que foi presidente da, do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, escreveu um livro com crônicas sobre o Atlético, fenomenal. E artistas como Antônio Poteiro, que foi um grande artista plástico, Hélio de Oliveira, fotógrafo, um dos maiores que Goiânia já teve, e que foi, inclusive, diretor do Atlético até chegando a tempos mais recentes, o músico goiano Marcelo Barra. Esses intelectuais eles têm uma, uma marca nessa relação é, com o Atlético, sempre de difusão desse caráter comunitário e popular do clube. Nós temos algumas é, músicas, canções, os próprios hinos do clube, que sempre... Parece que eles ecoam das arquibancadas, parece que eles vêm das arquibancadas. Eles sempre estão falando do bairro, eles sempre estão falando do mascote do clube, que é o dragão. Esse caráter popular e comunitário do Atlético é uma marca que eu posso dizer que outros clubes é, na capital não têm, não desde os anos 30 e 40, tal qual o Atlético. Alguns outros clubes até desenvolveram depois as suas relações também populares, mas do ponto de vista da sua origem e duração, longevidade, é muito marcado no Atlético essa coisa dos torcedores símbolo. inclusive tendo uma mulher como uma das torcedoras, símbolo, que marcaram muito, que é a Maria Fã, que aparece no livro de crônicas do José Mendonça Telles como uma torcedora fanática nos anos 50. Nós temos o mestre Egídio, que era um, era um homem negro, músico, também que é mais um de, dessa leva de torcedores que tem relação com a arte e com o atlético. Nos anos 60, é comum os jogadores que foram campeões à época dizer que o Atlético jogava e, sendo campeão no Estádio Olímpico, iam todos para o estádio Antônio Assioli e lá iam curtir música com a comunidade, com, por exemplo, a banda do Poli. Então, havia essa coisa das bandas, das serestas, das marchinhas. E em seguida você tem o Maurício respeito às cores que era um torcedor simbólico, que andava com a capa preta, tinha uma charanga de amigos tocando junto com ele e gritava bem alto, respeita as cores, vagabundo. E de uma maneira muito é, marcante, não só para a torcida do Atlético, mas para os torcedores de outros clubes.
3: Respeita as cor, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores, vagabundo, respeita as cores. O rubro negro é o que sou desde criança, é uma herança da campininha, das flores, da juventude ou da massa atleticana. Respeita as cores, bacana, respeita as cores. Sai da frente que o
0: dragão é chapa
1: Eu já conversei com torcedores do Vila Nova, do Goiânia, quebra. da época, dos anos 60, 70, que sempre me perguntam: e o respeito às cores? O que, que você tem a me dizer sobre ele? Então ele foi uma figura muito marcante, era um torneiro mecânico, uma pessoa simples. Para você ter uma ideia, quando ele morreu, ele quase foi enterrado como indigente. Só não foi porque o presidente do Atlético, à época, ficou sabendo, foi lá e pagou as despesas do velório, fez as homenagens. Hoje em dia, né, mais recente, dos anos 80 para cá, nós tivemos figuras como o Barretão, como o Betos Bar, que está vivo aí, que teve uma charanga muito tempo, que foi ir aos estádios. A Dona Maria Leila, que foi a primeira rainha do Atlético. O Atlético fazia muitas festas juninas, festas de carnaval no estádio Antônio Ascioli. Ou mesmo figuras... É, alegres e simpáticas que estão entre nós até hoje, a dona Sônia que vai com a sua mãe para os estádios as duas vão de ônibus, moram muito distante do estádio do Atlético distante do estádio Olímpico e vão as duas, já as duas senhoras em todos os jogos é, do Atlético. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né, como como torcedor, como campineiro e de como esses elementos, se alguns eu tive contato depois só como pesquisador, só como historiador, mas alguns deles eu sentia como criança que é, nasceu em Campinas, nos bairros adjacentes, como era gostoso para mim passar em frente ao estádio Antônio Ciolli. Depois eu ainda fui jogar na escolinha do Atlético ali com 10, 11, 12 anos Mas era muito gostoso ver o Lindomar Que depois foi campeão com o Atlético Ele passava em frente à minha casa Com a chuteira depois do treino Carregando a sua chuteira Era... parece que Campinas Era algo diferente de Goiânia Do centro de Goiânia e dos outros bairros E quem vivenciou isso Foram muito mais as gerações antes de mim eu tenho o quê? Eu tenho 39 anos, vou fazer 40 agora. Então quem viveu Campinas como quase outra cidade foram gerações muito anteriores a mim. Mas isso de alguma maneira ficava, permanecia nos anos 80, nos anos 90 ainda no bairro de Campinas. E aí uma das coisas que pode tocar, nos fazer refletir é o que é ser atleticano hoje? O que é ser campineiro hoje? Porque o bairro de Campinas é um bairro que vem perdendo densidade populacional, que as casas estão sendo substituídas por lojas de comércio, confecções. Então, alguém poderia perguntar, né? Pô, Paulo, mascote, então esse negócio de ser campineiro e atleticando de ser campineiro é uma furada, porque o bairro só está diminuindo do ponto de vista do número de pessoas. Aí que vem a manutenção do estádio Antônio Ascioli hoje ser campineiro e ser atleticano é ir no jogo do Atlético então você pode até não morar lá, ou nunca ter morado lá, mas você vai lá naquele jogo e você passa duas três horas e sente profundamente se sente profundamente campineiro Há uma, uma linha invisível de ligação entre esse torcedor que está indo agora e aqueles que ergueram aquela torre em Art Decor que tem no estádio Antônio Ascioli, que é tombada como patrimônio. Então é como entrar na igreja Matriz de Campinas, passar em frente ao colégio Santa Clara em Campinas, ou passar no coreto da Praça Joaquim Lúcio tem algo ali é, que te faz reivindicar aquele lugar como identidade. Então, ser campineiro e ser atleticano hoje, eu acho que a, a, a vida e a memória de Campinas foram revigoradas com a reconstrução do estádio Antônio Ascioli, a recente ampliação dele e com o fato do Atlético receber cada vez mais jogos. Se no início... Nós podemos dizer que o Atlético vem com as marcas dos seus fundadores, né? alguns eram torcedores do Flamengo, outros do São Paulo, isso influencia na criação do escudo, da cor da camisa. Se o mascote do Atlético é um dragão por conta dos cinemas que tinham em Campinas, que passavam filmes de Kung Fu, na qual a figura mitológica do dragão marcou aqueles campineiros, agora nós trazemos as marcas de outras gerações que vão no Aciole e você tem crianças brincando atrás de um gol e vão lembrar disso daqui 20, 30 anos. Que assistiram uma semifinal contra o Vila Nova, que nós fomos campe... é, depois chegamos ao título, e aquilo vai marcar porque foi a vez que você foi com seu avô, com a sua esposa, com seu filho de 5 anos, com seu irmão. E isso são histórias que ficam marcadas. Então, assim como o Atlético... Nós podemos dizer que nos anos 30, 40, foi moderno porque ele, era, ele apresentava, por exemplo, um mascote que era um dragão, que tinha uma relação com o cinema. Ele se apresentava é, como uma referência de um clube que tinha seu estádio próprio, enquanto o Goiânia vivia do estádio público, que era o estádio olímpico, enquanto ele conseguia revelar jogadores e ser campeão com times, quase todos moradores do mesmo bairro. Agora, a nossa geração, ela também apresenta o Atlético com o de modernidade? Quando a gente vai e inova no escudo do Atlético, quando a gente vai e inova no uniforme do Atlético, mas sem nunca abandonar as cores, os sentidos e a própria história do clube.
2: Sou goiano e me orgulho da raça Sou atlético, bandeira na mão A gritar no campo da luta Sou dragão, sou dragão, sou dragão Registrado na página da história Com Goiânia nasci, sou primeiro Campeão de muitas jornadas Sou Atlético, dragão, campineiro Dragão, dragão, dragão O povo em delírio, rebenta coração
1: Bom, o Atlético desde a sua Fundação, e nas primeiras décadas do futebol goiano Ele ganhou grandes títulos Ele foi o maior campeão ao lado do Goiânia Esporte Clube Então só Goiânia e Atlético foram campeões nos anos 40 e 50 O Atlético também tem grandes títulos nos anos 60 E também grandes participações em competições nacionais
0: O 1964 foi de glórias para o Atlético. O clube presidido por Gilberto Alves conseguiu três títulos neste ano. Campeão do Pentagonal, campeão do torneio Iris Zezé de Machado e campeão goiano de profissionais. Adotando a política certa do profissionalismo, o Atlético montou um forte esquadrão que foi cognominado Academia de Futebol.
1: Tudo isso fez com que a torcida do Atlético fosse a maior do estado até o início dos anos 70. Isso se confirma numa pesquisa que a revista Placar fez sobre as maiores torcidas em cada estado, em 1973, e no estado de Goiás, o Atlético ganha esse concurso da revista Placar com praticamente o dobro do tamanho da torcida do Goiás e do Vila Nova, mais do que os dois juntos. Daí surge o título o Atlético, de o mais querido dos goianos, que é um título que estampa o ônibus do Atlético até hoje, que já esteve pintado nos muros do clube até hoje.
0: O Atlético ficou sendo visto como o grande time do futebol de Goiás.
1: O Atlético inicia essa saga que o faz ter essa grande torcida nos anos 40. Podemos chamar de uma era de ouro os anos 40 do Atlético Goianiense. O Atlético foi o primeiro campeão goiano em 1944 e o maior campeão da década ao lado do Goiânia. Então o Atlético ganha o título invicto em 1944, é campeão em 1947 e volta a ser campeão em 1949. Chama a atenção também do Atlético nos anos 40... Algo que coloca o Atlético, na minha opinião, em um patamar muito superior aos adversários da capital. O fato de que o Atlético revela grandes jogadores que vão para São Paulo e vão até para o exterior num período onde o futebol goiano não era enxergado por ninguém. Então, nos anos 40, ninguém falava do futebol em Goiás. Revelar um jogador em Goiás para um grande clube é, do eixo de São Paulo para o exterior era algo inimaginável, mas o Atlético assim o fez. Então, em 1947, você tem um jogador campeão com o Atlético, que é o Washington, e que ele vai para São Paulo, ele chega ao Corinthians e ele... Passa a ser reconhecido, está hoje na galeria de grandes craques do Corinthians como um dos maiores zagueiros da história do Corinthians. Esse foi o Washington Goiano, campeão com o Atlético e revelado para o futebol do eixo. Ainda em 1944 e 1947, o Atlético é, forma na sua base um grande jogador que é o Dido. O Dido era filho do técnico do Atlético à época, que era o Orlando Ferezin. Ele tinha dois filhos, que eram o Picho e o Dido. O Dido vai para o São Paulo e o Picho vai para o Atlético Paranaense e depois vai para o Palmeiras. Só que o Dido ainda tem uma carreira ainda mais bem sucedida. Ele vai para o São Paulo e depois vai para o futebol da Itália. Então... O Atlético, nos anos 40, ele forma e exporta três grandes jogadores para o, o futebol. Então, isso para o estado de Goiás é muito relevante. Hoje se fala muito, ah, tal clube revelou um jogador. Só que hoje a visibilidade que o futebol goiano tem é muito maior. Então, revelar um jogador à época foi um grande feito. Assim como nós tivemos também... O Pedro toca fundo, também jogador que se destacou aqui e foi para grandes centros do futebol. Bom, se o Atlético termina a década de 40 como maior campeão da década ao lado do Goiânia, cada um tinha três títulos. Os anos 50, o Atlético começa é, sofrendo na mão do Goiânia, é importante lembrar que a nossa rivalidade com o Goiânia. E o Goiânia era conhecido como o time Chapa Branca, que tinha todo o apoio estatal, governamental. Por que, que o período do futebol pré-62 em Goiás ele é chamado de amadorismo? É bom pensar sobre isso. É o período onde o jogador não recebe para jogar. Ele não é profissionalizado. Não quer dizer que o futebol vale menos, não quer dizer que os times eram piores, que os jogadores eram piores. Talvez até o contrário. Eu valorizo muito os títulos que nós ganhamos no chamado período do amadorismo, que quem ficou no Atlético, e foi campeão pelo Atlético... Amava o clube verdadeiramente... Porque se fosse para ganhar dinheiro... Ele teria ido para o Goiânia... Onde ele poderia ganhar um cargo público... Imagina você ter um time... Campeão estadual... Onde os jogadores moram todos no mesmo bairro... Então é muita paixão... né? Ele fica porque gosta do bairro... Ele fica porque ele vai no bairro, E é reconhecido pelos torcedores... Porque ele ganha um presente depois do jogo. Porque ele pode ir no açougue e pegar uma carne. é Porque ele casou naquele bairro, muitas vezes, depois de conhecendo alguém por, por um encontro através do jogo. Ou do, do lazer que era provocado depois do jogo. Então o Atlético era um time no amadorismo, seus jogadores não recebiam e enfrentava o Goiânia. Que tinha muito dinheiro e muito apoio. Era o time dos mais ricos, dos que estavam em melhores condições. E... É, o Atlético então passa apertado. Ele vê o Goiânia ser campeão entre 1950 e 1954, mas em 1955 o Dragão dá o troco. O Dragão, com um time formado quase que exclusivamente por jogadores goianienses e moradores do bairro de Campinas, ele ganha dois títulos invictos, o título de 1955 e o de 1957. Nesse período, o Atlético ganha alcunha o apelido de locomotiva rubro-negra.
0: Prevaleceu a luta daqueles que, fora do campo, permitiram tudo para que a locomotiva rubro-negra não saísse dos trilhos.
1: Eu costumo dizer que tudo no Atlético cheira a história. Tem gosto de história. O Atlético tem um apelido que é vinculado a um período histórico do estado de Goiás, que é a expansão da ferrovia. Então, a ferrovia é um sinônimo de progresso, é aquilo que vem cortando, atravessando, então o Atlético se torna a locomotiva rubro-negra, ganha dois títulos invictos e tem na sua equipe um jogador que chega à marca extraordinária de 537 jogos com a camisa rubro-negra, que é o Epitácio, também conhecido como o Diabo Loiro. E ainda na década de 50, o Atlético conquista uma façanha inimaginável para o futebol goiano, que era o quê? Ganhar de um grande time do futebol, do eixo. Quando eu falo do eixo, eu estou falando do que De São Paulo. Ganhar de um time de São Paulo nos anos 50, com o um time amador, sendo que lá eles já estavam no profissionalismo. E o Atlético ganha em 1958, em pleno estádio olímpico, vence o São Paulo de um dos ídolos da seleção brasileira que era o Zizinho. Jogava no São Paulo à época e tinha sido eleito um dos craques da seleção brasileira em Copa do Mundo. Tomás
2: Soares da Silva, o Zizinho, ou simplesmente mestre Ziza. O que dizer de um jogador que era ídolo de Pelé?
4: Era um misto de defensor, de atacante, de alimentador... Na geração dele, ele foi o jogador que teve assim, o status que o Pelé teria depois. O Zezinho foi, para mim, dentro da hierarquia do futebol mundial, só superado pelo Pelé.
1: Nos anos 60, o Atlético inaugura essa, essa, essa década sendo conhecido como o Clube do Povo pela sua não só pela sua origem popular, mas por ter a maior torcida. Isso fica evidente no disco que o Atlético lança, depois do título de 1964, é onde o narrador chama o Atlético de Clube do Povo, onde a contracapa do disco fala que o Atlético é o time do povo.
0: O primeiro tempo encerrou com o marcador de 1 a 0 para o Clube do Povo. Todos consideravam o Atlético como invencível. Os próprios jogadores do Dragão não acreditavam mais em derrotas.
1: E além do título de 64, o Dragão ainda disputa o Campeonato Nacional de 65 e fica em sexto lugar no Campeonato Nacional de 68. A melhor colocação não só do Atlético, mas do futebol goiano no Campeonato Nacional da Elite. Mas, se tem glória, também tem dor na história do Atlético. E em 1967 o Atlético perde um título com o estádio Antônio Ascioli lotado, com Campinas já toda preparada para a festa do título o Atlético só precisava de um empate e toma um gol e perde o título para o craque da cidade de Catalão o time do craque de Catalão e é nos anos 60 também que o Atlético constrói uma grande rivalidade é, com o Vila Nova
0: o, o Atlético enfrentou o Vila Nova no dia 11 de novembro o estádio Pedro Ludovico recebeu enorme torcida para o grande jogo.
1: Se tornando, então, o maior rival do Atlético, o Vila Nova também tem uma origem popular, assim como o Atlético, mas que vê sua torcida crescer depois do tricampeonato, ali nos anos é, 60. Então, o Atlético e Vila Nova começam a se equivaler como dois clubes de origem popular e é, com as maiores torcidas. Então, uma grande rivalidade que culmina no início dos anos 70 com uma grande final entre Atlético e Vila Nova. Não era um jogo de final, mas era o jogo final do campeonato onde quem ganhasse levava o título. O Atlético podia até empatar, e é o que ocorre. O Atlético empata com Vila num jogo emocionante, onde estava no gol o goleiro Pedro Bala, que é marcante na história do Atlético Goianiense, faz uma defesa fantástica no final do jogo e garante o título para o Dragão. Que embalado, vence em 1971 o primeiro título nacional de um clube goiano, que é o Torneio da Integração Nacional. O Atlético vence nesse Torneio da Integração Nacional, nada mais, nada menos que a vice-campeã paulista do ano anterior que era a Ponte Preta. Então, o Atlético, mais uma vez, traz os holofotes do Brasil para o estado de Goiás. Havia um campeonato brasileiro organizado a qual nenhum time de Goiás havia sido chamado. O Atlético, ao ganhar o torneio da integração nacional sobre um clube paulista, mostra que aqui tinha futebol e tinha futebol de qualidade. O Atlético, no final dessa década né? Ele passa uma década difícil Mas no final dessa década Ainda revela grandes jogadores Como o lateral Gilberto Que depois foi ser campeão no Fluminense Mas um ícone para nós Que é o Baltazar, depois chamado de Artilheiro de Deus Que em 1978 se torna o maior Artilheiro da história dos campeonatos Goianos Com 31 gols, uma marca que não foi batida até hoje Vai o Ricardo Pode bater, hein na área, pé esquerdo tocou para a chegada do Baltazar.
2: Gol! E
1: do Brasil, Baltazar, camisa número 19. Baltazar que jogou no, desde o Infantil até profissional no Atlético e que foi criado atrás do estádio Antônio Scioli, onde morava o seu pai, onde morava a sua família e que depois fez sucesso na Espanha, foi convocado para a seleção brasileira de juniores ainda jogando no Atlético para disputar o Mundial. Então o dragão com essa coisa da fábrica de craques que se consolida nos anos 80. Então se o Atlético passa com um jejum de títulos de 72 até 84, em 85, vem uma geração de craques formados na base. E entre 85 e 88, o Atlético chega em quatro finais de campeonato estadual, ganha os títulos de 85 e de 88, revela jogadores como Valdeir, chamado depois de The Flash, Júlio César, depois chamado de Imperador, todos eles que se destacam em clubes fora do país Botafogo, São Paulo, Flamengo jogadores como Fernando Almeida. O zagueiro Marçal, convocado para a seleção brasileira de base pelo Atlético, e destaca-se em 85, o folclórico atacante Bill, que naquele ano foi o jogador que mais fez gols no Brasil pelo Atlético e ficou conhecido como Bill, o artilheiro do Brasil. É nessa época, no final dos anos 80, que se dá a primeira grande rivalidade entre Atlético e Goiás, que polarizam nas finais e nas disputas entre 1985. Em 1988.
5: A previsão já dizia: este é o ano atleticano, onde além da brilhante conquista, ainda deu seu luxo de revelar novos valores para o futebol brasileiro, como Fernando Almeida Júnior, com o Fernando, marcando os gols mais importantes durante a temporada. E quando dava-se a impressão de que o Goiás, Goiatuba, estariam mais próximo do título. Com muito brilhantismo, eis que surge o Atlético, o dragão campineiro, campeão goiano
0: de 88.
1: O Atlético entra nos anos 90, então, ainda aproveitando dessa safra de jovens talentos, sendo campeão brasileiro da Série C em 1990. É o primeiro goiano a ganhar um título de um torneio organizado pela CBF. Nesse campeonato ele bate, goleia o Vila Nova, ganha da maioria dos seus adversários E é campeão numa final emocionante, disputada nos pênaltis e vencida Tendo como craque e artilheiro principal o jogador e o atacante Júlio César Imperador 1990, mais uma grande marca nacional do Atlético Goianiense
2: Sou goiano e me orgulho da raça Sou atlético, bandeira na mão, a gritar no campo da luta, sou dragão, sou dragão, sou dragão, registrado na página da história, com Goiânia nasci, sou o primeiro campeão de muitas jornadas. no Atlético
1: Dragão Campineiro. Sim, o Atleticano é muito orgulhoso, né, de tudo, de todas as façanhas, de todo o pioneirismo do seu vínculo com o bairro, dos jogadores que já revelou pela história. O Atleticano também é talhado muito na dor, na dificuldade. Nós e aí posso falar um pouco pela minha experiência, nós passamos por dias muito difíceis entre 1991 e 2004. Claro que o clube já havia passado um jejum de títulos entre 1972 e 84, mas ainda sempre com times muito fortes, contratando grandes jogadores, fazendo grandes amistosos, fazendo grandes jogos, mas... Esse jejum que vai de 1991 a 2004, ele está acompanhado de mais coisas. E que coisas eram essas? Era de, a, a gente ver o, o patrimônio do Atlético ruindo, o Antônio Ascioli é, passando por períodos muito difíceis, né, se desvalorizando, o Atlético vendo ficando quase que com vários times só da base, então não conseguia fazer grandes contratações, e o pior, vendo os, os rivais então que estavam maiores, Goiás e Vila Nova, fazendo grandes jogos, a torcida crescendo, então é muito cruel que o jejum do Atlético coincida com o período de crescimento populacional no estado. Então quando o Atlético foi um grande time, com grande torcida, com títulos, com campanhas, não foi o período do boom populacional do nosso estado, e em particular da nossa capital, e nem dos meios de comunicação. Quando vem o boom da rádio, da TV, e inclusive do desenvolvimento da, de novas tecnologias agrícolas no estado que fazem o, a modernização agrícola e isso atrai muita gente para trabalhar em Goiás. Então, mesmo ali 70, 80, depois 90, quando televisão, rádio, começa a cobrir muito futebol, todo mundo passa a ter uma televisão em casa, todo mundo tem um rádio em casa, isso era comum, o Atlético está em baixa. E aí um garoto, como eu, vamos lá, eu tinha 11, 12 anos em 92, 93, eu ia para minha sala de aula, todo mundo estava falando do quê? Dos jogos do Goiás na, na Série A. Todo mundo estava falando do quê? Do estádio lotado no, na final entre Goiás e Vila Nova, no campeonato estadual. Então o Atlético estava jogando. Ele estava jogando inclusive Série B. Só que na época a Série B não tinha transmissão na TV. A Série B não tinha grande repercussão. O Atlético tinha bons jogadores, revelava bons jogadores. Mas em 92, 93, a minha lembrança é muito clara. É, aliás, 95, na escola. Todo mundo falava do Túlio Maravilha, que tinha sido revelado pelo Goiás, era campeão com o Botafogo e estava na seleção. Ah, vamos lá na porta do Castros Hotel, porque o Túlio vai estar tá lá. Depois que eu cheguei no Botafogo em 94 e no jogo de estreia marquei três gols contra o América do Rio, lá em
0: Caio
2: Martins, aí sim, aí a torcida começou a gritar, Túlio Maravilha, nós gostamos de você, Túlio Maravilha, nós gostamos de você, Túlio Maravilha, faz mais um pra gente ver.
1: Só que ninguém falava do Valdeir De Flash, que foi vice-campeão é, brasileiro com o Botafogo em 92 e foi campeão da Recopa com São Paulo em 93. Que foi revelado no Atlético. E olha
0: o Valdeirinho, olha o Valdeirinho, vai fazendo o gol do São Paulo. Gol.
1: Já havia uma seletividade na própria imprensa e na divulgação dos feitos. Então, para um garoto como eu, de 12, 13 anos, era difícil torcer pro Atlético, porque você não ia ter outros colegas para compartilhar aquela experiência, você não ia ter um jogo da televisão do Atlético para assistir, você não tinha um uniforme numa loja legal para você comprar e todo mundo só estava falando de Goiás e vila. Então, o Atlético vai, a sua torcida vai envelhecendo vai ficando um clube pouco atrativo é, para a juventude e vai tendo uma grande dificuldade de renovar a sua torcida. Ao contrário do que é, se difunde, e é importante acho que destacar isso, o Atlético Goianiense nunca fechou as portas. Nunca fechou as portas. O Atlético Goianiense nunca ficou um ano sequer sem disputar um torneio oficial, um campeonato oficial. O Atlético disputou na década de 90 a Série B, várias edições da Série B. O Atlético disputou na virada dos 90 para os 2000 a Série C. O Atlético ganhava títulos nas categorias de base. Em 96, o Atlético sempre foi osso duro de roer. Em 96, o Goiás, com um time recheado de jogadores caros, de estrelas, o Atlético ganhou quatro jogos seguidos do Goiás. E quando perdia os clássicos, perdia de um, perdia de dois. Mas ao mesmo tempo, o Atlético amargava dificuldades financeiras, briga interna, perda de jogador e um grande azar dentro de campo também. O Atlético passa próximo de ser campeão goiano em 92, passa próximo de ser campeão goiano em 96. O Atlético passa próximo de subir da série já na série C, da série C para a série B. Em 2002 e em 2003, o Atlético, mesmo tendo artilheiro do campeonato, com, jogando só com garotos da base, tem artilheiro do campeonato, como em 2002, mas parece que, como diz o ditado, né, tinha uma cabeça de burro enterrada no estádio Antônio Ascioli, que nada fazia com que o Atlético se lanchasse. Bom, é, para somar a tudo isso, a toda essa dificuldade, azar dentro de campo, falta de recurso financeiro, o Atlético não recebia verba de televisão. Que patrocinador queria pôr dinheiro no Atlético? O Atlético não ia divulgar sua marca em lugar nenhum, pouco espaço nas rádios, nas TVs. Vem uma suposta solução para recuperar o Atlético. Em 1999, vem a proposta de se destruir o estádio Antônio Cioli e construir no lugar do estádio um shopping center. Então, as cinco maiores construtoras do Brasil à época convencem a diretoria do Atlético então eleita que aprova no conselho, modifica uma lei na Assembleia Legislativa que dizia que, como o estádio Antônio Cioli é uma doação do Estado para o Atlético, porque o Estado doou os estádios para o Goiás, para o Vila e para o Atlético. Então o estádio ele teria que, por essa lei, por essa doação, sempre ter fins esportivos e de lazer. Há toda uma movimentação que muda essa lei na Assembleia e estava dado como uma verdade incontornável que Campinas não teria mais um estádio, teria um shopping. Junta-se a isso a proposta do então presidente do Atlético de deixar de ter o dragão como mascote e passar a ter um gavião. Porque, segundo ele, o dragão era coisa do... Capeta e o Gavião era aquele que nas passagens bíblicas pegava as cobras tudo, né? E ainda tem a proposta de fundir o Atlético com o Goiânia. Então era dose cavalar de descaracterizar o clube. Era o Atlético ia mudar de camisa, de nome, de estádio, de mascote. Enfim, sobre esse processo do Atlético perder a sua identidade, se fundir com o Goiânia, o Leonardo Bariani traz um depoimento acerca do que se passava na cabeça do atleticano nesse período.
0: Foi muito difícil porque o Atlético na época passava por muitas dificuldades. A gente achava até que o time podia nem entrar em campo, podia fechar as portas, mas a gente lutava para que isso não acontecesse, lutar para que não fizesse junção com Goiânia. A gente fez muita teve muita dificuldade. Foi muito difícil. Um atleta, na época, se sobrevivesse, para mim já era vitória. Queria que ele só continuasse jogando, mesmo cair caísse de divisão, mas continuasse jogando. E teve época que eu temi que nem isso fosse acontecer, mas graças a Deus tudo correu bem depois e tamo aí.
1: Era um pesadelo que se apresentava a torcida atleticana e aí, quando o Atlético... Acho que eu parafrasear o Guimarães Rosa né? ele fala que todo sertanejo antes de tudo é um forte eu gosto de falar que todo atleticano, todo campineiro antes de tudo é um forte porque ninguém apostaria um centavo de que essa situação fosse revertida, tinha o apoio do conselho deliberativo, da presidência executiva do clube, havia um argumento bom de que ou faz o shopping ou o Atlético nunca mais vai ganhar nada e com o shopping iria entrar algum dinheiro pro Atlético o pessoal do lado do Goiânia também tinha topado da diretoria do Goiânia. Quem diria que isso ia ser revertido? Mas aí que eu falo que todo atleticano é um forte. Há uma mobilização de intelectuais, com, né, o Atlético com essa relação muito forte com intelectuais. O José Mendonça Teles era colunista no popular, passa a escrever toda semana no seu espaço de crônicas. Conta a transformação do estádio em shopping.
2: O atleticano de coração quer ver o um atleta lá em cima. Eu joguei no infantil do Atlético, joguei no juvenil do Atlético, joguei no aspirante do Atlético e depois virei escritor do Atlético. Escrevi o livro Atlético, Sentimento e Glória, já vai para a terceira edição. Escrevi o hino oficial do Atlético, que tá, é oficial porque está na, na ata e vivo escrevendo crônicas sobre o Atlético. Sempre na, quando há oportunidade eu falo o meu time.
1: fundam-se é, associações de campineiros e atleticanos que se movem contra, há uma ação junto ao IFAM e ao Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural de Goiânia para tombar o estádio Antônio Assiore como patrimônio da cidade, patrimônio imaterial, cultural. E aí, torcida do Atlético prega faixa, uma mobilização de campineiros e alguns sócios entram na justiça para embargar o negócio. E... O improvável ocorre, é, a ação na justiça ganha em primeira instância pelo apoio popular e se consegue vencer as construtoras, o clube então, derrota as construtoras, a diretoria volta atrás, os que estavam é, defendendo essa ideia e os atleticanos começam a se é, juntar para reconstruir o estádio e é aí que entra o papel, por exemplo, da ataque. Associação de Torcedores e Amigos do Atlético Campinas Que começam a fazer shows Vaquinhas, rifas Para reconstruir muro E um conjunto de atleticanos Aparece, se junta Para reconstruir E a torcida abraça o clube E aí eu vou falar um pouco Se fora de campo Há toda uma mobilização Para reconstruir o Ascioli, o estádio dentro de campo, nossa, que tragédia. Sobre esse período e o que foi ser atleticano, acho que o áudio do professor Ubiratã ilustra muito bem o que nós sentimos nessa época.
4: É, ser atleticano, né, na década de 91 e, e, e 2000, acho que era um um exemplo de amor profundo né, ao Atlético, porque, porque foi o, o momento mais difícil né, da, da história do nosso, do nosso querido time. O momento que nós vimos ele sofrer derrotas muito marcantes, né? ver os rivais dominando a hegemonia do futebol goiano, mas a gente estava sempre presente. Né? Se eu não me engano, até 1996, o Atlético era o rei dos clássicos. A gente não estava no jejum de título, mas sempre dando trabalho nos clássicos, né? vencendo os clássicos. Era difícil encontrar uniforme do Atlético. A gente quase não achava, então a gente comprava camisas que faziam na, na porta do estádio, né? Nem, não podia nem falar que era camisa pirata, porque o Atlético não vendia uniforme em massa, como se vende hoje. É, eu lembro que eu comprei uma camisa, achei uma camisa do Atlético no Bazar do Estudante, uma camisa da campeã, de um tecido grosso, né, e eu vesti essa camisa, comprei ela em 92 e eu vesti essa camisa em Campinas, andava pelas ruas de Goiânia, e as pessoas... era difícil a gente ver um atleticano vestido com a camisa ali, né, se não fosse em Campinas. Hoje a gente anda em Goiânia, todos os dias que você sai em Goiânia você vai encontrar alguém com a camisa do Atlético, né? Mas o Atlético estava ali forte, estava presente, era a torcida de Campinas, eram as pessoas de Campinas.
1: Eu posso falar que ia ao Estádio Olímpico, aos domingos, em 2003 2004, assistir jogos às 10 horas da manhã, para um público de 100, 150 pessoas, onde o atacante do nosso time era um jogador de quase 2 metros de altura, que ele era irmão do Dante, que era do vôlei, da seleção brasileira, que é de Tumbiara, o gão. Então o Hugão, se né, estiver é, nos ouvindo, uma pessoa muito dedicada, tudo, mas a praia dele não era muito futebol. E a gente sofria naqueles jogos e perdíamos jogo atrás de jogo. E as esperanças de ver o Atlético ser campeão, voltar a ser campeão, era muito pouca. Né? Se por um lado é, o torcedor ainda resistia, eu acho que é importante dizer que o Atlético só não se fundiu com o Goiânia. Porque teve um jogo entre Atlético e Goiânia, onde para votar você comprava o um ingresso. E atrás do ingresso você votava, você é a favor da fusão ou não. E a maioria da torcida votou contra a fusão. Então por isso não se fundiu Atlético e Goiânia. Porque eram várias batalhas. Era a batalha contra as construtoras, a batalha para não fundir com Goiânia. E a batalha contra um presidente que queria mudar o mascote do clube. As três foram vencidas, mas faltava a batalha dentro de campo um time que ganhasse. E aí é que começam então a aparecer é, esperanças depois desses anos de sofrimento, de amargura, onde o Atlético não fechou as portas, mas esteve à beira da falência e esteve à beira de matar os seus torcedores de tristeza ou do coração, a, a, assistindo a esses jogos aos domingos de manhã no Estádio Olímpico ou vendo goleadas homéricas que nós tomamos nesse período.
2: Sou goiano e me orgulho da raça, sou atlético panteira na mão, a gritar no campo da luta, sou dragão, sou dragão, sou dragão, registrado na página da história.
1: Depois de tanta dor, de tantos momentos difíceis, o dragão... É Pavimentada, o seu ressurgimento para a glória. Então, o Atlético nunca deixou de desistir, nunca fechou as portas, mas ele saiu um pouquinho do alcance da sorte, da glória, das conquistas e estava voltando a isso, estava voltando a respirar novos ares. Tudo isso se dá ali ainda na segunda divisão do Campeonato Goiano em 2005 quando se juntam torcedores, diretores, conselheiros, a uma unidade para reformar minimamente, construir algumas coisas no centro de treinamento, no Urias Magalhães, reconstruir os muros que haviam sido derrubados, à época, pelas construtoras, o gramado estava é, condenado. Até o busto do patrono do Atlético, o Antônio Ascioli, na época das construtoras, que o estádio ficou parcialmente demolido, ele foi furtado daquela região. Então o Atlético agora estava se reconstruindo com o apoio da comunidade campineira e aí o Júlio César, que foi da ATAQ, né, da Associação de Torcedores e Amigos do Atlético de Campinas, traz muito bem qual foi o papel do torcedor abraçando, da comunidade abraçando o Atlético, para o Atlético se recompor, inclusive estruturalmente.
5: Ataque ah, tá, praticamente sozinha, fazendo shows, fazendo rifa, bingos, nós fomos ajudando devagarzinho E o Som Carlos, que era o daquela época, né? Até esquiz, é, esses colchonetes para os jogadores fazer ginástica, não tinha nada. A gente ia fazendo o sorteio, as festas, e arrecadando e ia passando tudo para o Atlético, entendeu? Tá, nós fizemos até um, uma vez um sorteio de uma moto para cobrir a arquibancada oposta às cabines de rádio. Foi fundamental, cara. Eu acho que foi um pontapé inicial ali que ajudou muito o Atlético. Pena que é, fomos pouco, pouco reconhecidos, sabe? Construção dos gris muros, tanto da frente como do fundo lá. Nós fizemos aquele muro lá, porque tinha caído, tava, era de placa por causa do pessoal da, da construtora, tinha derrubado para fazer o shopping, né? E depois com a liberação lá, nós, nós refizemos aquela lá, fizemos uma arrecadação, compramos material fiado em, em loja de material de construção, tudo para fazer aquilo lá.
1: Então, da mesma maneira que o Atlético, para construir as primeiras arquibancadas de alvenaria do estádio Antônio Ascioli, foi com campanhas entre torcedores, é, da mesma maneira que o Atlético, na época do amadorismo, contava com os torcedores para prestigiar, pagar o bicho dos seus jogadores, depois, em 2005, essa relação permanente, história, tradição, presente, né? entre o moderno, a comunidade sempre se reinventando, mas há uma marca de permanência nisso. O Atlético, em 2005, ele é campeão da segunda divisão do campeonato goiano, e essa é uma história, sim, que eu participo com, com boas lembranças. O Atlético precisava ganhar de um time de Rio Verde na final para voltar para a primeira divisão do campeonato goiano. Mas se ele empatasse ou perdesse, ele estava fora. Bom, eu vou para o estádio e não consigo entrar porque a torcida lota é, o estádio. Eu fico do lado de fora. Eu lembro que eu fui, fiz parte né, dos torcedores que tentaram entrar, mesmo com o portão fechado. Então a gente foi reprimido lá na porta. A época, eu me lembro. E eu indignado do lado de fora, com radinho, aí vendendo chope. E essa lembrança é muito gostosa, acho que para o torcedor atleticano, para o campineiro, acho que todo mundo tem uma imagem na porta do estádio, comendo um espetinho ou tomando uma cerveja. Ou chorando por uma derrota ou comemorando um título. É, da, é tradicional da torcida atleticana, após um título, ir para a porta do estádio Antônio Ascioli. E isso não existe nos outros clubes da capital. Você não tem um torcedor do Goiás que fala, nossa, aquele dia foi muito legal, ganhamos o título e fomos ali para 85 comemorar uh, o título no setor Bueno. Foi muito bacana. Mesmo Vila Nova, que é um time que tem um vínculo com o bairro, você não tem uma história de nossa, nos anos 70 a torcida fazia grandes festas no Oba ou nos anos 80 a torcida fechou a Avenida Anguera para comemorar o título do Vila Nova, não, no Atlético você tem histórias de fechar 24 de outubro festa dentro do estádio festa na porta do estádio e esse dia em 2005 eu fiquei bêbado, nervoso porque eu não conseguia entrar no estádio ouvindo o radinho, mas aí o Atlético dá uma goleada no time de Rio Verde, abrem os portões, e a gente entra no gramado, a torcida toda entra no gramado, e já tínhamos ali um jogador que marcou, que foi o Wesley, que acompanhou o Atlético até chegar na Série A, ele já foi campeão ali em 2005, e um grande herói era o Ricardo Boiadeiro, atacante, e no meio você tinha o Fabinho, então ficou muito marcado para mim. Assim como ficou marcado nessa época, é, a união dos dirigentes atleticanos em, em prol de um objetivo só havia a união da torcida mas ali você tinha o Valdivino de Oliveira o Wilson Carlos que foram os, os presidentes do clube naquela época é, o Maurício Sampaio, o Zenha, o Odilon, depois vem o Jovaí, o Marco Antônio Caldas Rômulo Peixoto, o Álvaro Melo e em 2006 você tem a contratação de uma figura que vai se tornar central para a história do Atlético, que é a contratação do Adson Batista, que vem como diretor é, de futebol e que depois ele vai ser, assim, junto com Antônio Ascioli e com o Valdivino de Oliveira, eles vão ser, ele entra num hall de pessoas, que, de dirigentes que vão colocar o Atlético em outro patamar, sem desfazer de nenhum dos outros grandes dirigentes como, por exemplo, o Alberto Pereira Nunes, o Assis Cícero de Sá, é, o próprio Zen, o próprio Odilon, tiveram um papel fundamental, inclusive de segurar a barra na época das vacas magras e também de angariar grandes conquistas estruturais no futebol. Mas é importante ouvir o Adson, porque o Adson marca essa, essa obstinação, que ele sai de um diretor de futebol para se tornar um atleticano apaixonado, um presidente do clube e uma pessoa que vive 24 horas o Atlético. Aí,
5: Adson, diretor.
3: como profissional de futebol, o Adson se tornou o atleticano, o Adson.
5: Olha, isso foi ao longo do tempo. Eu muito identificado. Eu nunca torci para time de Goiás. Eu gostava sendo futebol bem jogado, né? Mas eu sempre fui torcedor de criança do Flamengo. Então eu cheguei, as cores já me atraíam muito, né? Eu sou atlético e brigo pelo atlético. O atlético foi uma criança desnutrida que foi crescendo, pegou musculatura e a gente está trabalhando para cada dia se tornar uma pessoa, um, um, um ser mais forte. Né? E isso eu envolvi com tudo, criei identidade. Hoje eu te digo que eu sou apaixonado pelo atlético. Duvido que tenha alguém que goste mais do atlético que eu.
1: O Adson, eu diria é que ele está no hall, eu sou apaixonado por vários esportes. E o Adson, para mim, ele tem uma característica que é muito parecida que eu vi em outros esportistas, como, por exemplo, o Michael Jordan e o Ayrton Senna. Eles se diferenciaram de outros na sua área porque eles eram obstinados naquilo que faziam. Eles não eram só porque eles eram bons naquilo que eles faziam. É porque eles viveram aquilo que eles escolheram 24 horas como nenhum outro. Então, eu, é, eu já vi documentários do Ayrton Senna de que enquanto os pilotos tiravam férias e aproveitavam, ele não tirava férias. Ele ficava estudando o carro e discutindo com os mecânicos como seria o carro da próxima temporada. O Michael Jordan, a mesma coisa, no basquete. E eu vejo assim o Adson, no futebol. E eu acho que a grande virada e a felicidade com o atleticano é que o Adson não só se torna um obstinado na profissão de diretor de futebol, mas ele se torna um obstinado em engrandecer o atlético. E com isso cresce o atlético, cresce o bairro de Campinas que hoje é um bairro que volta a ser um centro de atenções e parecia ser um bairro que estava abandonado então agora o Atlético vai sediar grandes competições, competições internacionais, os grandes clubes do país vão estar no estádio Antônio Ascioli e isso é fantástico, para a cidade para o bairro de Campinas e para todos os atleticanos. 2006, é importante marcar, também me marcou muito como atleticano, o atlético, eu, eu não tinha visto com os meus olhos o atlético ser campeão, porque em 1990 eu tinha 9 anos de idade, o meu pai é atleticano, e é claro que eu quis ser atleticano também para estar próximo do meu pai, né, porque uma relação familiar, eu vivi só com a minha mãe, as minhas relações com meu pai eram mais distantes, então torcer para o Atlético era uma maneira de estar perto dele, ou de estar mais próximo das coisas que ele acreditava. Eu não vi o Atlético ser campeão em 90, porque ele não me levava para o estádio. Então pensa, em 2006, faziam 17 anos de um título que eu nunca tinha visto. A minha história com o Atlético era sofrer, tomar goleada, Tomar sol de manhã no estádio olímpico. Enfim, eu eu, eu, para mim bastava um Atlético existir. Ele ganhar, já nem tava no, 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 no roteiro mais. Eu já tava conformado. Aí eu vi um título de segunda divisão, no ano, em 2005. E, pô, 2006, um Atlético melhor ataque. Com um ataque perfeito. Tinha goleado o Goiás por 3x0 e chega na final. Contra um Goiás que estava na Libertadores da América mas que já tinha sido goleado pelo Atlético. O Atlético tinha goleado o Vila Nova na abertura do campeonato por 4x0, Quero então, o atual campeão. O Atlético chega com toda a pinta que ia ser campeão, a torcida faz um show, divide o estádio meio a meio. Nessa época, eu tinha entrado para a torcida organizada, que chamava Mafia Atleticana, todo animado. É, estudante da UFG, ia com, ia com a camisa do Atlético todo dia para a faculdade. Né? Bom... O Atlético empata é, o primeiro jogo com gol anulado irregularmente pelo juiz. No segundo jogo, no começo do jogo, o juiz devia ter expulsado um jogador do Goiás, que era o melhor à época, era o Jadilson, era o lateral esquerdo. Não expulsa, mesmo com a falta violentíssima e já tendo cartão amarelo. E no final do jogo, o pior jogador do Goiás, um jogador que estava assim, praticamente aposentado, que era o Nonato, Vai e faz o gol. E aí, é bom a gente ouvir <risos> isso. Isso me traz a lembrança de um grande sofrimento, de uma grande dor.
0: E vai embora a equipe. É do Goiás, o
5: jogador Nonato da Moneyback tirou na cabeça, partiu! Olha o Nonato! Olha o gol! Olha o gol! bateu o gol!
0: PM, gol! Goiás, 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 Goiás! Verdão, 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 Verdão! Partiu! O primeiro lance no lado cabeceou! A bola foi na Intermediária! Ele recebeu a devolução, cortou! E chupou para ele. E botou e balançou a Rosana e botou no véu da lomba! E...
1: Ali eu sentei e não acreditava. Simplesmente eu sentei na arquibancada e não queria ir embora do estádio. Eu chorei copiosamente, me lembro que estava com uma amiga, eu levei muitos amigos, né? eu lembro que eu recrutei muita gente pra, que não tinha time para torcer para o Atlético, que fazia história comigo na universidade. E chorei, e ali na minha cabeça, para mim, tava, essa tinha sido a última chance de ver o Atlético ser campeão. Eu não veria isso mais. O Atlético não daria conta de fazer frente ao Goiás o Vila Nova no outro ano. Teria, foi uma sorte né, na minha cabeça. Bom, em 2007, a federação faz uma, uma campanha onde ela disponibiliza vários grandes jogadores e a torcida que ligasse mais, tinha, o time ia ter o direito de puxar esse jogador. O Atlético fica em segundo lugar e nós conseguimos então a diretoria do Atlético teve a chance de pegar o Anaílson, que era um jogador que tinha sido vice-campeão da Libertadores. O Anaílson encaixa nesse time do Atlético como uma luva. E o Atlético vai para final, passa por cima de erro de arbitragem e no segundo jogo o Atlético sai na frente, toma o empate e eu pensava, ai meu Deus, outro pesadelo, será que de novo o Atlético vai perder? Será que essa é a sina? O Atlético já tinha 20 ou 21 vice-campeonatos em 2007. Eu falava, será que é a nossa sina? E aí o Anaílson vai e acerta um chute ali na metade do segundo tempo no ângulo do Arley. Então, ouvir essa narração do Edson Rodrigues, do gol do título do Atlético, assim como o Edson narrou tão bem a dor em 2006, ele narra a redenção em 2007. E aí eu tava lá de novo, subi um bandeirão gigantesco, a gente é orgulhoso que o nosso bandeirão era maior que o do Goiás, e eu chorei de novo. Só que dessa vez... Eu chorei de alegria.
0: Ele vai
5: ser o campeão goiano 2007, o Goiás ou é o Atlético, por enquanto ninguém sabe, o Wesley, sensacional Wesley, deu a dívida pela direita, fez o break, perdeu a bola, corte feito pelo Diego, mas no corte, caiu com o Wesley, Anailson chutou pro gol, que golaço, que
0: golaço.
5: Que beleza de gol do Amaílson! Na entrada da grande área Larga um foguete, um torpedo, uma bomba homem ficou só olhando A bola foi na gaveta Desempata empata o Atlético Numa beleza de gol Num gol sensacional um gol empolgante um gol maravilhoso
0: um gol joia, num gol fenomenal
1: E aí, 2007 pra frente, a gente começa a ver 2008, o Atlético ganha um título brasileiro da Série C, é, tem o um melhor ataque do Brasil. Em 2009, conquista um acesso à Série A com uma campanha maravilhosa. Em 2010, ele é campeão goiano mais uma vez, joga a Série A. É, isso é fantástico, né? E tem um jogador que marca muito isso, que é o Lindomar. O Lindomar foi campeão revelado pela base em 1990 e depois volta a ser campeão nacional com o Atlético em 2008.
3: Para mim é, foi, foi uma alegria muito grande tendo sido campeão em 1990, que foi o primeiro ano que eu, que eu joguei como profissional. E depois de, de quase 20 anos, né, em 2007, é, pude comemorar de novo né, um campeonato. Em 90 foi brasileiro, Série C. 2007 foi campeonato goiano, né? E já na sequência, em 2008, fomos campeões da é, brasileira da série C. Então eu, eu participei dos dois títulos, né? No início da minha carreira e jamais no final. E em 2010 também eu fui campeão goiano com o Atlético. 2010 foi o ano que eu encerrei minha carreira. E isso representa muito para mim. É, poder fazer parte de um clube com tanta história, com tanta tradição. Né, como é o nosso Atlético. Então, para mim, foi uma honra ter vestido essa camisa e ter participado é, principalmente desses títulos. Né? Então,
1: muitas vezes, maldosamente, o pessoal... Ah, como o Atlético ressurgiu, de onde? Essas pessoas desconsideram a força da comunidade campineira. O Atlético ressurgiu, não foi trazendo um jogador, um craque, que ninguém sabe de onde veio o dinheiro, trouxe um grande craque, não. O Atlético ressurgiu com o Lindomar vestindo a camisa 10. O Atlético ressurgiu com um jogador que foi contratado que a torcida ficou o dia inteiro no orelhão, eu mesmo, gastando cartão telefônico para ganhar a promoção da federação e contratar o Anaílson. O Atlético ressurgiu trazendo um jogador do interior da Bahia chamado Marcão que ninguém dava moral para ele e virou artilheiro na Série C em 2008. Ele ressurgiu... Com torcedores da ataque fazendo vaquinha para reconstruir muro, fazendo festa para juntar dinheiro, para recompor o gramado do estádio Antônio Ascioli. E é nesse período que a torcida do Atlético começa a se renovar, um público jovem começa a se interessar pela história do clube, voltar a ir aos estádios, eu me lembro. Que a, nós da torcida, à época, a gente xerocava o hino do Atlético e distribuía na entrada. Porque senão o pessoal não ia saber cantar. Na hora que a torcida puxasse o hino, ninguém ia saber cantar. Então foi um processo de renovação da torcida é, muito bonito. E que mostra o quanto o Atlético assentou raízes. Mesmo tendo passado muitos períodos de dificuldades. O Atlético é bicampeão goiano inédito em 2011. Mas em 2012... Nesse período aí que o Atlético volta a ser campeão, não é só alegria, nós também tivemos rebaixamentos, tivemos perda de jogadores importantes, em 2012 a gente sofre o rebaixamento da Série A, a gente disputa uma Sul-Americana, ficamos muito felizes, ganhamos de um time do Chile, muito bem, mas a gente vê o nosso rival Goiás subir para a Série A, a gente cair... 2013, a gente quase cai para a Série C, e aí a torcida mostra a força, tem um jogo contra o Guaratinguetá, vai ser que de 20 mil atleticanos no Serra Dourada. E o, e o Atlético só escapa do rebaixamento com um gol aos 43 do segundo tempo, um gol de cabeça do jogador mais baixinho do time, que era o Juninho. Um meio, o tempo passa
0: o Dragão tá bem, cruzamento, toque de cabeça no meio, adivinha, adivinha! I can't
5: No sufoco, no sufoco. eu disse que acreditassem, eu pedi que acreditassem, eu acredito nesse time porque quem conhece a história do Atlético jamais desiste, acredita sempre, Atlético, você
1: tem a mania de não desistir nunca. Esse dia eu chorei. Copiosamente. Porque era um dia que eu tava com meu pai no estádio. E a gente, nesses títulos todos que eu assisti, eu nunca tinha ido com ele. E nesse jogo eu fui. E aí tem um vídeo, um amigo meu grava e tem um vídeo, de eu e ele chorando quando faz o gol do Atlético. Tem ser uma preciosidade que eu carrego muito e que eu acho que muitos atleticanos vão se identificar. O Atlético ressurge com o neto que volta a torcer pro time do avô. Com aquele que morou em Campinas, depois saiu de lá e voltou. Com o um imigrante que veio do Tocantins, que veio do Nordeste, que veio de outro lugar e morou perto do bairro de Campinas, mas não tinha time. E aí ele vê o Atlético ressurgindo, então ele passa a torcer. Então ir no estádio com seu amigo, com seu vizinho, com seu pai, é, ou levando seu filho, lembrando do avô do seu filho que não está mais junto. Tudo isso marca a torcida, mesmo lutando contra um rebaixamento em 2013. E o mesmo em 2014. E aí, quem estiver ouvindo já vai achar eu chorão, né? Porque 2014, o Atlético ia ser tri -vice. O Atlético tinha sido vice em 2012 para o Goiás. 2013, vice de novo. E em 2014, anularam um gol legítimo nosso. É, deram um impedimento que não existia. Marcaram o pênalti contra o Atlético. O goleiro defendeu. A gente ia ser vice de novo. A torcida do Goiás gritando, é campeão. E aí tem um escanteio... E todo atleticano vai lembrar. O Lino, nosso zagueiro, faz um gol de cabeça aos 48 do segundo tempo, calando aquela maioria de torcedores do Goiás que estava no estádio e fazendo a alegria dos atleticanos. Eu já estava assim, atrás do gol, caminhando para sair, para ir para o estacionamento, e, e vejo todo mundo gritando, o meu colega do meu lado, falando fizemos o gol. E eu atrás do gol olho, e realmente, nós fizemos o gol. Atlético Goianiense. Vem a cobrança do escanteio. A bola viajou, passou lindo! Olha lá. 2015 vacas magras. E aí 2016 o dragão com essa mania de surpreender a gente. A gente passa um ano comendo pão com diabo maçã em 2015, 2016 no goiano a gente não chega na final, mas o time começa a engrenar no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí vem mais uma mística do Atlético. O Atlético cheira história, cheira tradição. O Estádio Olímpico estava fechado há mais de 10 anos, uma obra que não acabava nunca. Aí ele vai e reinaugura bem quando o Atlético está com uma campanha boa na Série B. tá ali entre os quatro para subir e reinaugura e o Atlético passa a jogar no Estádio Olímpico seus jogos finais. A torcida, se o Atlético, não, o, o Cioli estava desativado né, desde 2010, se não dava para jogar em Campinas... Pelo menos o Estádio Olímpico é o estádio onde o Atlético foi campeão do torneio integração, campeão goiano várias vezes, e as torcidas se sentiam mais à vontade que naquele mausoléu que era o Serra Dourada. Por mais que nós também tivemos alegrias no Serra Dourada, a torcida lota todos os jogos finais no Estádio Olímpico. A diretoria abraça a causa, baixa o preço do ingresso, e o Atlético coloca lotação máxima em todos os jogos do Estádio Olímpico até o final. Aí virou aquela química que ninguém segurava. E aí mais uma vez eu vi mais um título do lado do meu pai, vi mais um título com amigos e praticamente acabou meu casamento, né? Porque é, eu saía do jogo e voltava 5, 6 horas depois do jogo para casa, né? E aí os desentendimentos foram muitos. Mas a minha companheira à época, passei também a chamá-la aí no estádio comigo, por mais que ela torcesse para o Goiás. E ela também curtiu esses momentos bons é, do Atlético, e se ela estiver é, ouvindo, ela vai até estar tá rindo um pouquinho disso aí. É, foi muito legal todo esse período de 2016 eu acho que marca a história de muitos atleticanos. Desde 2017 a gente faz uma Série A com dificuldade, sofre, mas 2018 vem algo que é quase um título. O Acioli, paralisado desde 2010, em 2015 surgiu a proposta de novo do Shopping Center, mas ela foi deixada de lado, a torcida disse que não, que o Olímpico vai ser reinaugurado, mas nós gostamos mesmo, é de Campinas, e em 2018 o Atlético reinaugura o Acioli, e para nós atleticanos aquilo vale como um título.
4: Bom, primeiro é uma satisfação muito grande poder devolver a Campinas a história que ela merece. Não tem dúvida, aqui é a casa, é referência. Isso é o mais importante, que o torcedor aqui sente que ele é dono da casa dele, aqui nós vamos ser muito fortes. É, aqui é o um castelo do dragão, né? Na mitologia mostra muito a figura do dragão, o dragão é quem protege o castelo, ele é o guardião do castelo. Então o dragão é o nosso guardião, é o guardião da nossa equipe de futebol. E nós temos, graças a Deus, essas, essa proximidade com esse símbolo da mitologia que se transforma dentro de campo, fazendo com que os nossos jogadores são sempre vitoriosos e nós temos caminhando rumo ao sucesso cada dia. E
1: aí vem uma sequência, a mística do Assioli de Campinas. 2019, a gente é campeão goleano Goiás na final. E a comemoração é onde? No estádio Antônio Assioli. E aquilo é marcante. Comemorar um título, é, a diretoria abre os portões, o pessoal entra dentro do campo, comemora com a taça, com os jogadores, com os dirigentes. estádio Antônio Ascioli.
5: O Atlético levanta a taça! É o campeão goiano de 2019! Agora é fazer a festa lá na nossa senhora que a torcida nos esperando. É o tipo desses, do Goiás!
1: Foi maravilhoso! Em 2020 o Atlético é bicampeão goiano, faz uma linda campanha na Série A, ganha de grandes do futebol brasileiro, é, golei o Goiás mais uma vez de 3 a 0 e 2021 nós chegamos aqui é, com ótimas expectativas sobre o clube vendo o Atlético vencer jogos no Chile vencer jogos no Paraguai com uma campanha linda na Sul-Americana é, resgatando assim, o orgulho de ser atleticano e de ser campineiro cada dia mais do que nunca e de novo ser atleticano e ser campineiro não significa necessariamente morar em Campinas. Eu, por exemplo, hoje moro no centro, mas me considero atleticano e campineiro, assim como tantos outros, porque hoje ser atleticano e ser campineiro é estar com o dragão, é acompanhar ele, mesmo nos difíceis tempos de pandemia.
2: Sou goiano e me orgulho da raça Sou atlético, panteira na mão, a gritar no campo da luta. Sou dragão, sou dragão, sou dragão registrado na página da história. Com Goiânia nasci, sou primeiro, campeão de muitas jornadas. Sou atlético dragão, campineiro. Dragão, dragão, dragão. O povo em delírio rebenta coração. Dragão, dragão. Dragão, dragão, o povo em delírio rebenta coração, rubro-negro nação de heróis. Na chacrinha seu grito surgiu Viajou por todas as campinas E gramados do nosso Brasil Dragão, dragão, dragão O povo em delírio Rebenta coração Dragão, dragão, dragão O povo em delírio Rebenta coração Públio negro, nação de heróis, na chacrinha seu grito surgiu, viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil.